0: Schön, dass du wieder da bist. Hier ist der Steve, zertifizierter Hundetrainer und ich freue mich, dass du wieder zu unserem Podcast gefunden hast. Und heute ja, beschäftigen wir uns mit einem sehr unangenehmen Thema, Kastration, ja oder nein. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. <lacht> ja. Warum äh, ist das ein Thema? Weil ähm, oft Rüden in einem gewissen Alter, sagen wir mal so vom ersten bis dritten Jahr, ähm, unheimliche Schwierigkeiten machen für viele Menschen jetzt, weil sie ihren Hund grundsätzlich nicht verstehen, in Bezug auf dominantes Verhalten, Aggressivität, ähm, schlechte Aufmerksamkeitsspanne, ähm, ja, ganz einfach Nervosität auch. ne? Und die machen halt Probleme, einfach weil sie in einer pubertären Phase im, im, im Bereich des Erwachsenwerdens sind und Haufen komische Sachen im Kopf haben. Und im Endeffekt geht es hier eher um das sexual motivierte Verhalten, was ganz einfach durch Testosteron im Endeffekt gefördert wird, gesteuert wird oder wie man das jetzt auch benennen will. Der Rüde ist jetzt einfach mal, wir bleiben jetzt mal beim Rüden, weil das einfach da ein verstärktes Thema ist. Ähm, hat ganz einfach äh, Herz in den Augen, er will sich einfach fortpflanzen. Und ganz schnell steht dann halt immer im Raum Kastration, und weil dann wird alles leichter und wird alles einfacher. Aber so einfach ist es gar nicht. Wir haben damit natürlich permanent zu tun, ne? alleine durch unseren Hundekindergarten, durch unsere hunderte Mensch-Hundeteams, die wir in ganz Europa coachen quasi, ist das immer und immer wieder ein prägnantes Thema. Und wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, das am Ende des Tages jetzt auch mit Ja oder Nein zu beantworten, weil es kommt im Endeffekt immer darauf an. Prinzipiell ist es natürlich gänzlich entscheidend, alles zu betrachten. Wo lebe ich? Ist es eine Mehrhundehaltung? Was ist es für eine Rasse? wo kommt der Hund her, wie sind die ganzen Umweltbedingungen und so weiter und so fort, weil das muss man alles am Ende jetzt erstmal bewerten, wie ist das Verhalten, ist es wirklich eine Sexualhyperaktivität, ist es eher punktuell, ist es phasenweise und so weiter, also darüber muss man im Endeffekt einfach erstmal sprechen und da, wo, wo fange ich da am besten an? Also grundsätzlich muss man jetzt erstmal wissen, wie alt ist jetzt der Hund eigentlich? Und die ganzen Sachen, die ich gerade vorher schon besprochen habe, ja, aber wie alt ist der denn jetzt eigentlich? Ist der jetzt sieben Monate, ist der anderthalb Jahre oder ist der drei Jahre? Dann muss man gucken, wie stark beeinträchtigt am Ende das eigentlich die ganze Mensch-Hunde-Beziehung, der, der ganze Alltag, also wie stark beeinträchtigt sich dieses Verhalten. Wenn Menschen bei mir vorstellig werden und sagen, oh, der Rückruf, der funktioniert einfach nicht, die Aufmerksamkeit, der ist immer nervös, oh, der ist gegen Hunden über, ähm, aggressiv, also aggressiv und so weiter. Und ähm, die sind quasi bei uns im Coaching und wir lernen die Menschen auch wirklich langfristig mal kennen, weil so ein Verhalten muss man einfach ein Stück weit langfristig beobachten. Na klar, sehe ich innerhalb von zwei Minuten, ob der etwas stärker sexual motiviert ist oder nicht. Aber die Menschen nicht, weil sie begreifen, Immer noch nicht so richtig, was das alles begünstigt. Starkes Schnüffeln, Pipi lecken, Zähne klappern, sabbern, extremes Scharren, permanentes Markieren. All das sind Hinweise, dass der Hund sexual motiviert ist. Das ist aber rein biologisch jetzt kein Fehlverhalten. Also jetzt mich bitte nicht falsch verstehen. Das ist ja nicht falsch, dass der Hund das tut. Man muss einfach nur beobachten, ob er das ähm, zu häufig macht und ob man ihn gar nicht bremsen kann und ob man sich da gar nicht mal durchsetzen kann oder 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 oder. Und das muss man am Ende des Tages prüfen über einen langen Zeitraum. Da kann man nicht einfach nur sagen, oh der ist aggressiv, der ist dominant, der hört nicht zu, ja dann eier ab, dann wird alles besser. Nein, auf gar keinen Fall. Und schon gar nicht, wenn der Hund gar nicht ausgereift ist. Ich meine, es gibt Bücher darüber, ja, es gibt äh, kleinere Studien über diese ganze Thematik und da werde ich jetzt nicht mit anfangen, weil da haben sich andere jahrelang Gedanken drüber gemacht. Aber grundsätzlich ist meine Meinung immer erstmal, nee, wir kastrieren erstmal nicht. Warum nicht? Aus einem ganz einfachen Grund, weil Testosteron extrem wichtig für den Wachstum ist. Es ist dafür da, dass der Hund reift, damit er erwachsen wird, damit er sich, ähm, ja, stärker fühlt, äh, damit er einfach reift, um das jetzt mal einfach zu, zu, zu betiteln. Ja? Sicherlich könnte man jetzt wissenschaftlich ähm, extrem ins Detail gehen, wofür das alles notwendig ist. Äh, Testosteron ist wieder ein Gegenspieler und hier und da. So tief will ich gar nicht gehen. Es ist aber wichtig, weil die Natur hat es ja am Ende vorgesehen. Man muss aber im Endeffekt jetzt gucken, wie stark beeinflusst das jetzt mein Leben. Weil Es gibt Hunde, die leben in Gegenden wo die nicht mehr zur Ruhe kommen, wo permanent läufige Hündinnen sind, wo die dauer nervös sind, wo die fressen, verweigern, wo die also wirklich krankhafte Bilder zeigen, Zerstörungswut, permanenten Durchfall. Sie können mit Hunden überhaupt nicht mehr sozial kommunizieren, sondern bedrängen die sexuell extrem stark. Und all das sind Sachen, die muss man einfach mal über einen längeren Zeitraum beobachten. Ja, das heißt, A, sollte ich vielleicht erstmal, also, wo fangen wir an? A, ich sollte natürlich erstmal grundsätzlich verstehen, was ist sexual motiviertes Verhalten und wie äußert sich das draußen auf dem Spazierweg und wie äußert sich das im sozialen Kontakt mit Artgenossen. So, dann sollte ich natürlich erstmal über eine längere Zeit beobachten, habe ich da Einfluss drauf, kann ich da etwas tun, kann ich da nichts tun, wird das immer mehr, ist das nur eine Phase, app das wieder ab habe ich die Probleme wie schlecht alleine bleiben, Zerstörungswut, Verdauungsprobleme, soziale Kompetenzprobleme, also dass ich permanent irgendwie in Raufereien gerate und so weiter und so fort. Und dann muss ich mal schauen, wie lange hält das hier an? Spiele ich überhaupt noch eine Rolle? Habe ich hier überhaupt noch eine Chance? Und dann holt man sich im Endeffekt ja einen Hundetrainer, so wie wir, die dann dir dann da auch nochmal über einen längeren Zeitraum das richtige Feedback geben, ob das jetzt so ist oder nicht ist dann sollte man erstmal überprüfen, wo schicke ich meinen Hund denn eigentlich permanent hin, also wo gehe ich immer lang, warum braucht der ständig neue Kontakte und so weiter und so fort, dass ich den immer nicht mit einem Lächeln ins offene Messer laufen lasse. Weil auch das muss man mal prüfen, weil viele Menschen bringen ihren Rüden immer in Situationen, dass der gar nicht anders kann. Und dann kommt, dass man oft in Hundeschulen hört, das ist bei uns sehr, sehr oft der Fall, dass diese Hunde vorstellig werden, und dazu geraten wurde, richtig hart mit denen umzugehen. Stachelhalsband, ja, selbst in unserer Region hat man immer wieder, dass Elektrohalsbänder noch eine Anwendung haben, dass massiver Druck und Durchsetzungsstärke da an den Tag gelegt wird. Dabei können diese Hunde einfach gar nicht anders, wenn sie wirklich sexual motiviert sind. Das ist albern, da noch so einen sozialen Druck aufzubauen. Ich finde das eher schlimm, weil man den Hund nicht versteht und dann richtig unfair wird dem Gegenüber. Und das ist falsch. Ja, das ist ganz einfach falsch. Wenn dir das irgendeiner rät, Falsch. Das ist einfach Bullshit. Man muss ganz an anderen Schrauben setzen. Und dann kann man immer noch überlegen, hm, warte ich jetzt noch ab, bis der ein bisschen erwachsen wird. Arbeite ich vielleicht ein bisschen dagegen, dass ich den nicht permanent sexual motivierte Verhaltensweisen ausleben lasse? Oder setze ich den vielleicht mal einen chemischen Kastrationschip, um einfach mal zu gucken, was passiert denn mit ihm, wenn wir das ein bisschen hemmen? Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und am Ende müsst ihr mit einem professionellen Rücksprache halten, macht das Sinn hier eine Kastration, ja oder nein? Und wenn, dann bitte erst, wenn der Hund einigermaßen ausgewachsen ist, damit auch der Wachstum nicht gehemmt wird. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt schon weiter verfolgt und, also ich sage jetzt mal wissenschaftlich auch bestätigt wurde, dass gerade Frühkastraten, also unter einem Jahr, massive Probleme haben in der Entwicklung. Also man sagt immer oft so, dass die, in ihrem kindlichen, in ihren albernen, in ihren unsicheren Verhalten oft so eingefroren werden und dann nie rauskommen und nie richtig reifen können. Ja, erlebe ich immer wieder in der Praxis. Wissenschaftlich kann ich das jetzt aber nicht äh, belegen. Ich weiß auch nicht, ob es da schon mehrere, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Studien zu gibt. Ich aus meiner Praxiserfahrung erlebe unheimlich viele Hunde kann das bestätigen, dass das oft äh, ein Problem ist, eine Frühkastration. Allerdings muss ich auch sagen, haben wir sehr viele kastrierte Rüden und die haben jetzt keine großen Nachteile, in Anführungsstrichen. Ich will mich jetzt nicht darüber ähm, ja, mit euch äh, auslassen oder diskutieren, welche Langzeit und da kommt eine Krankheit und hier. Keine Ahnung, ich gucke immer nur auf Verhalten ja, und auf, wie sich das Mensch-Hunde-Team entwickelt und wie das Zusammenleben nachher, ja, wie gut geht es dem Hund jetzt. Und das heißt, wir haben sehr viele Hunde, die zu einem guten Alter irgendwann kastriert wurden, weil sie sexual stark getrieben waren, wo es sich gebessert hat. Das heißt aber nicht, dass das ohne Training, ohne eine wirklich gute Mensch-Hunde-Beziehung ähm, dann dadurch besser wird. Weil ihr dürft mal eins nicht vergessen, das Gehirn lernt mit den Hormonen mit. Ja, wenn der drei Jahre lang markiert wie ein Blöder und ich kastriere den, wird er meistens weiter markieren und oft auch weiter gockeln und so. Also ich muss auch natürlich als Mensch Einfluss drauf nehmen. Was ich dir sagen will, kastriere nicht einfach. Achte auf sehr, sehr viele Punkte, hol dir so einen Profi äh, in, in, ins Boot, ja, also ihr, wir, ja? www.steve-kaje.de und dann schaut man da mal langfristig drüber und überprüft vielleicht mal deinen Alltag und alles, wie du mit deinem Hund umgehst, was, ob du da vielleicht Haufen Fehler machst und vielleicht setzt sich das wieder. Vielleicht bist du auch gerade nur in einer Phase, ja, vielleicht keine, keine Kurzschlussreaktionen machen. Gib dir und deinen Hund einfach ein Stück weit auch viel, viel mehr Zeit. Also, Kastration ja oder nein, kann man mit einem Wort, äh, nee, Entschuldigung, mit einem Satz beantworten. Es kommt drauf an. Und ich möchte, dass du einfach jetzt nach diesem Podcast ein bisschen ruhig darüber nachdenkst und vielleicht ein, zwei Informationen sammelst. Du brauchst nicht zu viele Informationen, weil dann bist du ganz durcheinander, weil auch da spalten sich die Lager zu dieser Thematik, was ich albern finde, weil ich finde, man muss es objektiv betrachten. Wen habe ich da? Ja, Und ich kann nicht gänzlich sagen, eine Kastration ist schlecht oder eine Kastration ist gut. Beides macht ab und zu Sinn. Danke fürs Zuhören. Euer Steve. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao.